0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。中国的经济问题，特别是中国的发展模式对于中国最近的经济发展的影响，我是一个比较值得关注和讨论的问题。那我们今天特意请了谢金和社长来跟我们谈一谈一些中国经济的结构性的比较长远的问题。啊，谢社长你好、哦，石板先生好,、哦 okay, 好嗯、啊。那这个呃。我最近看到中国国内的经济学家，大家在提出，现在中国的企业界普遍的碰到了这个转型的发展模式的转型的问题啊。这个，他们的有一个说法叫啊，企业不转型是等死，转型就是送死啊。那中国的发展模式，在过去四十年来是一种呃、啊。高负债、高投资啊，高速发展，但是对环保有很大的影响，对贫富差距有很大影响的这
1: 样一种发展模式，现在是不是出了问题了？我我想，这个四十年哦、喔，这个时间拉很长啊。如果我们要把中国的经济最源头开始看，就中国它经过毛泽东时代的文革之后啊，到了一九七八年的邓小平改革开放，它已经算开一个头了，也就是说。在一九七八年，中国结束文革，开始走上改革道路的时候呢，邓小平有三个非常重要的论论点。第一个呢，让少数人富起来；第二个，不管白猫黑猫，能抓老鼠就是好猫；再来呢，是摸石过河，就是说，在中中国的社会体制的那共产主义的体制下，他从这个资本主义的方向去切入的时候呢。他其实他也不知道以后会发生什么事，所以那个叫摸石过河，就一步一脚印慢慢往前走。这个中国在文化大革命那个禁锢的时代，大家已经是一穷二白的。我觉得有一段时间我在研究中国的文革啊，对中国经济到底有没有贡献？其实它最大贡献是什么？他把中国所有的阶级资产阶级都铲平了。这个比印度啊稍微好一点，就印度的种姓制度盘踞啊，到今天为止它变成一个向上发展改革的很大的阻力。中国把所有的阻力都拿掉了，拿掉以后呢，当你开始让少数人富起来之后呢，这个社会最聪明的他一定要跑最快，所以我们会看到每一个阶段中国都有奋起的企业家所以在工业工业的时代。然后一直到网络的时代，到网络时代，你就看到马云、马化腾那个三马在在整个中国，他扮演非常重要的角色。你刚刚讲到这个转型啊，我我们现在回头看一下，就中国的制造业，其实在这四十年当中，中国第一个它是世界工厂，全世界都到中国来投资，中国能够有今天啊，就第一个中国的经济呢，从九零年代到今天，它几乎用跑百米的速度不断的奔驰。中国经济这三十几年，大概是人类历史上最辉煌腾达的经济的发展啊！这个辉煌腾达呢，到这里就它已经有瓶颈了啊！所以，在过在过去这三十年当中，中国是经济为什么跑这么快呢？第二点最重要的特点是外国直接投资，就是你看外外国这个 foreign direct investment， 嗯 ，FDI 进入中国的外资啊。外国直接投资你看台湾每一年都五六十亿美金呢、啊，中国都都超过一千多亿啊，那这种一千多亿美元扎在中国的土地上，它当然会非常的快嘛，好，所以这个有这么多的外国的钱进到中国，这是中国经济成长非常重要的动能，所以今天我们要要回头看一看一看，就是说，当九零年代全世界络绎不绝，台湾为什么我们苦三十年？台湾从九零年代之后呢，台商大规模就进到中国去投资，啊，离开台湾了，所以中国会崛起，台湾会下去。那这个时候，我们最明显可以看到，这种前仆后继的外资，现在进入中国已经开始脚步放慢了啊！这不但脚步放慢，很多人开始跑了哈、哦。所以最明显的就是说，我记得我在二零二零这疫情二零一九年也到了东莞。深圳啊，去看，其实有很像东莞最明显，东莞原来很多台账啊、哦，你看那个原来东莞或者石碣镇那边，很多工厂都废弃了，而且这个大家都搬搬离开了，所以在这种情况之下呢，制造业当然会外逃。就是说，如果你这个生产基地原来只是一个代工发展的基地，大陆现在发展的情况跟台湾当年的代工产业是一样的，就是说，你如果只是纯粹做代工。最后你只能煮水草而居，就哪边成本低啊，就跑到那边去嘛。所以你现在慢慢看到中国的产业呢，它不太能留在中国了。我有一次到了盲街，到了河内哦，在北业那边啊，大概你可以看到、啊，中国有很多纺织厂啊，现在都到北业去了。哦、那这个这个已经非常明显了哦。你可以看到，全世界不会再把中国当成生产基地。那最最明显，三星最后连最后的一个。手机代工的基地，惠州厂它都搬搬离了啊！最后呢，三星几乎把所有的生产基地放在越南北越的北宁省。现在三星的这个产值啊，创造的出口占越南 GDP 百分之二十六。嗯，这个情况大概就非常明显，就像日本的汽车零组件的公司大大概都撤离了中国了。所以在这种情况之下，中国的原来的代工的产业的机制，低毛利的这种。这个世界工厂的角色呢，大概现在一定开始有翻天覆地的改变。那第二个呢，就是说这个国家的的的指令哦，太彰显了。你可以看到，中国一定有一段时间，它一定会鼓励和补或或奖励一些产业。比方说，中国有一段时间，它鼓励网络的产业，也造就阿里跟腾讯快速崛起。那再来就开始有一些送餐服务的美团。好，现在在 AI 哈、哦、那。现在大家最明显可以看到，中国用举国之力啊发展半导体，再来，他现在讲说中国用一百兆人民币哦发展第三代半导体，那我们一一听第三代一百兆、那個、那个是很惊人的数字啊，这种国家资源也会扭曲扭曲产业的配置，比方说，当你现在看到你你你鼓励奖励半导体。后来大家发现，连卖鱼的去做半导体的，啊，然后做房地产的做卖做半导体，为什么？因为你只要提出项目，就可以到到中央审批的单位去要求他补贴，所以很多人呢、啊，那不是真的做半导体，他是把工厂盖的啊，招牌放半导体，但是他机器也没进来哦，然后也不知道怎么玩了、啊，玩到最后钱都玩光了啊。这个这个就是在中央补贴政政策下，他会扭曲这样的一个产业的配置。所以这个是第三个，中国现在在整个经济发展当中，它所面临的困境。所以，如果国家指令在这个过在在产业的发展的转型的路上，这种国家导向太鲜明，那它也会影响整个产业发展的它的这种配置。啊，现在你看到，除了半导体，除了第三代半导体之外呢？中国几乎都在奖励补贴啊，这样的电动车产业嘛，所以你看它宁德时代它跑很快啊，所以现在对中国经济来讲，国家重心所打造的产业呢，现在看起来都很强，但是它有后后后座的压、啊，就是说这个产业发展不均衡，然后呢，这种资源配置有乱套的现象，那这个是中国经济未来你必须啊要面对的一个改变。哎，那现在我们大家现在可以看到。刚刚我讲的上一集讲的这个剪刀差的现 象， 对中国制造业它一定带来非常大的伤害。就是说我面临这么大的成本的压 力， 但是我的产品几乎都没有办法转嫁。那这种制造业的哀 嚎， 在中国我相信可能会这次会扼杀非常多的基本的工业的生产。那这个是对中国来讲的往下 走， 就中国经过三四十年的快速的蓬勃发 展， 哦， 现在是一个收敛调整的。下坡路，我想台湾跟日本都走过那种三十年的这个相对坎坷的岁月。那我想中国现在开始进入这样的一个调整期。是
0: 啊，是啊，是这个问题。实际上，台湾、日本都有类似的经验啊。但是中国非常明显的也是这个三十年来发展过程中间一个很大的是一个房地产行业的这个快速发展和这个对整个经济的这个比重。太高的状况，中国整个经济可能三分之一是跟房地产业直接绑在一起的啊。那石板先生，你你从日本的房地产业的这个发发展到泡沫化，到這個,这个这个这个出现问题的这个过程，对经济的长远影响来对比。中国的房地产业现在出现的问题，类似像恒大的这种状况，类似整个行业的这种高负债的这个状况嗯嗯你，你你你从从结构性来。你你觉得这个问题怎么解决？我
2: 觉得结构性有相似的地方，也有不同的地方啊。日本毕竟是个民主社会了，所以日本的这个房地产之后呢，泡沫经济的话，一直就是呆账死账非常多，让银行完全动不了，银行完全被呆账死账压死。但是这个呢，到了就是说小泉内阁的时候呢，其实他就是说。当然，政府要救这些不对，这救银行啊，某种意义上救银行。救银行的时候，就是说，当然说在国会上会引起个非常激烈的、剧烈的抗争嘛。当时我记得非常清楚，我那时候还刚刚出道，我就写过一篇文章是，是台湾当时台海危机，这个李登辉要选总统，中国要做核弹实验，但是日本的就是为了要不要救这些银行。在野党整个占据国会，然后日本议会国会空转。当时日本的很多人都批评你说这些国会议员不知道，就是说，只是在这种茶壶里的风暴。呃，这这些事情不如你要关心。台湾海峡的这个情势，这个有关日本的国家安危，当时我很多人都写文章批评当时日本政府。后来，当时说后来把这个就就就,就是救下来了，就就是啊，那个时候是桥本内阁，后来变成小泉内阁才给他救出来。但是说，我觉得这个毕竟他救都一切都是合法的，就啊先立法，然后一步步、呃、弄出来。就是，但是说中国呢，我觉得中国某种意义上呢，它是这个银行是政府开的嘛，嗯，然后政府要不要就政府一定会救嘛。一定会救的话，所以说大家更肆无忌惮的去去从银行借钱，这种，而且呢，你能不能借到钱，不是因为你有没有违法，而是你政府的关系有多硬，呃，所以说我我我总觉得这中国的最后。日日本的问题，包包括美国的这个两千零八年的这个黎曼兄弟的这这个问题也是一样，这个都可以在市场来解决的。但是中国最后一定会到是,是,是这到政治问题。呃，这刚才这个谢社长也讲到邓小平问题，我觉得很重要，就是邓小平现在是中国进入一个邓后邓小平时代。那、hmm. 邓小平后时这个后邓小平时代，大家本来是认为邓小后邓小平时代是会变成一个。政治上是稍微放开一点的，但是没想到政治又回去了。那么邓小平这个政策呢？我记得中国当时中国人有人说一句顺口，比如说邓小平的思想、邓小平理念。就是四叫什么呢？就是一块石头，两只猫，三条鱼，四只鸡，<笑>对不对。<笑>一块石头就是一块摸着石头过河嘛、哦哦哦。我们找不到方向，哦哦哦、两只猫就黑猫白猫嘛、哦哦。凡是就是有利，这发出老鼠的老对对对对、啊，这个实用主义嘛。嗯、这个三条鱼呢是邓小平九二南巡提出的三个有利于，嗯、就是凡是就是这增强社会主义综合国力的、嗯，凡是发展社会主义生产力的，嗯、凡是提高有利于这个提高人民。水平生活水平的这三个有利于的我们都支持，这个就是大让那时候改革迈不开步子嘛。邓小平提出三个有利于，结果呢，大家就拿这个，其实某种意思提高人民生活水平，凡是有利于。这个东西的话，就变成了后来经济发展，拿这个大家就可以解决很多很多的问题嘛。就是关于性社性资的问题都可以不问了嘛。这是这是三条鱼，那四只鸡呢？就是四项基本原则嘛：坚持马马克思列宁主义，坚持共产党的领导，坚持社会主义道路，坚持无产阶级专政。等于说他先放了三个实用主义的政策，之后呢，最后呢，拿一个呃意识形态共产主义给你罩起来
0: ，有个鸟笼子、
2: 嗯。对，有个鸟笼子。但是说当时说这个四这个四只四只鸡啊，四个基呃呃基本原则啊，它是邓小平时代是完全其实已经是名存实无的。大家说坚持中国共产党的领导是没有威望，坚持社会主义道路是没有方向，坚持无产阶级专政是没有对象。嗯嗯坚持马马克马克思给主义是没有信仰，就是说基本上是大家随时其实大家是随意随便干的。但是没想到习近平上台以后呢，把这四个四项基本原则重新拾起来了，而去回头呢。把这个两只猫三条鱼杀掉了，然后呢？所以说呢，这一下子整个中国这个，我觉得整个中国企业自己啊，他想转型，其实我觉得如果交给市场的话，这些经营者他们是通过自己的思考，经过自己的努力，是有很多转型的道路的。但是他拿政治完全给你控制起来的话，这些企业全动不了,了。所以说，我觉得中国的这种呃问题的话，要跟日本、台湾、日本、台湾的话都是慢慢最后市场慢慢给调整出来。但是中国的话，我觉得这个呢，因为政治的独裁后，邓小平时代再次进入独裁时代的话，会使整个的这个中国企业就是某种意义上死得更快了。就是总加速师在这里在发挥自己的能力
0: 。是啊，是啊，是啊。他最近中国政府的监管力度非常之大哦，那特别这个让人。注意的就是习近平要清理金融债务、查金流嘛，他实际上这个政府部门跟所有的大银行一个一个去查，而且是这个呃要查这个银行是不是给恒大多少贷款了，那个银行给滴滴打车多少贷款了，那个银行跟这个。阿里巴巴有什么关系了？这这么样查法的话，会不会造成这个私有企业的现金流被断了？因为银行的管理层都害怕了，这个你一不小心就被查到，而且几乎每个银行的管理层可能跟这些私
1: 人企业都有一些台面下的往来嘛。中国的体制啊，它非常容易在政商当中去使力哈、哦。是，所以我进来开玩笑，我说你看了哦。你在中国啊，向银行借钱叫资产，在台湾向银行借钱一定叫负债。那么你借钱一定要还嘛，对不对？但中国借钱可不要还了啊,啊！不要还，因为你能够从银行搬钱，企业才会大。对，所以这一次最明显的一个，你把那个中国的房地产哦，整个稍微看一下。我先讲一个比较特殊的个个案，就你看今年二月，中国华融集团，嗯，赖小明二月不枪毙吗？对。中国现在，中国华融现在债务摊出来它股票停牌了。嗯，去年亏损一千零二十九亿人民币，一年了啊。负、哦、债多少呢？一兆七千三百亿人民币。你想这一家公司，这个一摊牌的时候，那大家都不知道怎么办啊。最后中国就像财政不久把它收回去了，收回去你想一想，那个债你你收了，亏、啊、损。虧損一定有人从这里面给他弄弄走了，弄走你也不知道怎么办呢，那就不了了之了。所以现在这个徐一定发现银行的亏空啊，一定到你无法、啊、想象的。也就是说你，你你你想一想，像现在恒大恒大，他去查那个盛京银行，盛京银行就这个许家印开的嘛，所以一定有连结啊。然后这次再涨那个海航，海航更严重啊。你看那连陈陈峰的财产，我看现在都查封了了哦。如果你把中国的那些房地产公司仔细抽丝剥茧，那个债务之庞大是吓死人的。好，那那这个就是说，台湾哦，很多房地产公司啊，老板，你说，哎、欸，台湾如果能跟银行借钱，借超过100亿或500亿，你已经很大咖了，你知道？你看中国要借钱，多借一兆以上。好，这种一兆的公司啊，你看。这个恒大呢，当恒大地产负债一点九八兆人民币啊，这个你想一想，第一个它这个是银行债务啊，第二个恒大有非常多的恒大理财产品，那个高利贷的金额不知道多少，第三个恒大有美元债啊，美元债为数也很多啊。那这个情况如果最后它就要清查我，我相信它一点办法都没有，因为为什么？一般正常的公司啊，你的股票的市值基本上会超过债务嘛，吼、哦，比方说台积电现在市值。四五兆台币啊，他也没有借银行那么多钱啊，就是说，大陆那种叫不资不抵债，现在普遍都是啊，所以我们如果从恒大地产你往下看，像碧桂园，二点零七兆港币哦，然后呢，中国融创啊，孙宏斌的他一兆一千三百亿港币，然后呢，后面你看到这次那个曾庆红那个子女那个。花样年，花样年哦，它股票价值它跌到五毛，现在停牌，股票价值三十二亿港币，但是负债呢九百九十七亿人民币啊，这个你想，这个就摊在这里啊，所以中国富利集团，包括现在绿地集团哦，华夏幸福，你一字排开可以排十几家公司啊，现在包括潘石屹那个，我看搜狐中国，潘石屹两夫妻都跑了，嗯，这个每一家负债都天文数字，所以。习近平要去整顿这一些金融机构跟房地产公司的往来，这里面一查下去，一定洞窟窿一大堆嘛，所以现在一定人人自危。那那这一些你，你你高举的这种庞大的负债，你将来怎么还？因为我如果把股票都卖光了，我还、欸、你想一想，喜家印在香港有四家上市公司，一家恒大地产，一家恒大物业，一家恒腾网络。第第四家恒大汽车，现在你一把四家公司，你看它这半年股价跌到你无法想象。这个恒大汽车是7十二块4毛5港币呢，掉到剩一6六六了。那恒大恒大地产3十二块半跌到 2.66 啊，这个跌下来之后呢，四家喜家印的公司啊，大概股票的价值剩下不到900多亿港币。啊，你想你负债快两兆人民币啊，你股票价值就不到一千亿港币，这个根本不可我把所有的家当都拿出来给你充公了，大概也还不了债啊。所以类似恒大或类似华融这样，其实中国的这样的个案呢多到不可胜数。那现在这种情况就是说，这个一直以来大家官商勾结，用用用政治的人脉到金融机构去搬钱。大家已经变成一个平常稀松平常的事啦。等到上级说要查啊查，现在大家都偷摸了些嘛哦，那那这个就是说，中国经济其实潜伏在底下，最严重是这个问题。那房地产公司呢，在过去在中国的土地房地产只涨不跌的时代呢，这跟日本当年盛况一样。等到它停了以后呢，那个车子停了以后，那这下就麻烦了。为什么？你的交易量一定锐减，然后呢，房价如果开始下滑，然后呢，你的贷款一直民间贷款一,一般，企业现在的贷款高的吓人。你看日本经过三十年，为什么日本泡沫经济下来之后呢？日本辛苦三十年，日本在最嚣张的时候，很多人贷款。我我记得有一次啊，邱汉先生跟我讲，他说他坐在家里，有有五十几组的银行哦，银行员。去叫拜托他借钱，他说你只要千秋往汉”三个字，他说我那时候算一算了，可以上招借超过一兆日币，好,好，没有担保啊，就是说日本在最最风光的时候，他那个债务都没有担保，你只要签住就可以了。等到房地产泡沫一出来说呢，通通都挂了。那那个时候只要你借钱，中国现在的情况绝对比日本那个时候要严重很多倍，所以这个是真正中国经济未来往下走。我觉得那个是一个非常非常大的变数
0: ，是是这样。这个实际上中国。政府最近也在查，不光是在查这个银行跟房地产的金流问题啊，也在查中国的企业的外债问题啊。虽然中国政府的外汇储备有三兆美金，可是它外债也有两兆多美金，这其中有相当一部分是企业借的美元债嘛啊，像恒大对啊，本身就有好几百亿美元债，现在这些企业都还不出来了。如果企业的美元债要都还掉的话，中国外汇储备。很容易就扫掉一兆美金啊
1: ！这个问题实际上是很严重的。对个，所以你这次看到，你看那个恒<咳>大这一次美元债啊，他没有列出来了，啊列、嗯呃呃、出来前前十名排行榜，我看到第十名都還有一亿美元以上嘛哦。那这些外国的投资银行现在也是大面对一个十字路口。为什么？在过去三十年，你看华尔街那些投资银行，嗯，大家都觉得中国是。地表上成长最速度最快的地方，所以大家都买了很多中国的标的。那这一次你你如果仔细回去看，中国的地产公司现在的美元债啊，恒大的美元债数量他们也讲，但是它的利率呢是八点二五到九点七五哦。那这个时候你想一想，现在全世界的利率水平都在一、e、附近了、啊。那中国借到将近两位数哦，嗯，那个是非常可怕的，花样人也是一样。最近还有一个在江西的叫做新力控股，嗯，它在香港上市，因为还不起美元债呢，股票停牌。啊，这个其实都是冰山一角，就是说所有在中国要借钱的房地产公司，除了在国内的金融机构去拿钱以外呢，他们也把触角伸到海外。那伸到海外呢？因为你的美元债的那个利率啊，都比市场排价、排告价格多了好几倍。这个能还钱的时候，你就没有压力；但是你还不了钱的时候呢，你两手一摊。这是当然有很多华尔街那一些，你像瑞士银行，它有两亿七千五百万哦。那那这个包括英国的那个投资银行。大概有四四亿六千五百万美金，那这个这个其实都都要算账的，也就是说如果中国开始耐债或倒账，然后啊，这个对全球的金融体体系来讲，它也有潜藏非常多的风险，所以这个美元在最后怎么摊牌？那我想这个是下一个可能大家会面对的。是啊，是啊。呃，石板先生，我们呃看
0: 到中最近中国政府公布的一些经济数据啊，官方的数据，中国 GDP 今年第三季度增长百分之四点九，比市场预期的要低，而且呃这个。这个采购经理指数 啊， 呃 ，PMI 已经跌破百分之五 十， 而且是连续两个月 了， 九月份、十月份都跌破百分之五十。然后中小企业都低于百分之五 十， 特别是这个几乎是所有的 PMI 的这个 sub index， 它底下的那个分类的数据都是低于百分之五十这种情况。那中国的这个媒体有在。探讨啊，说这个是不是因为监管用力太猛了啊？然后有可能政府需要重新放水，但是现在的问题是我们以前也讨论过，中国政府现在这个严控这个媒体网络平台，唱衰中国，不允许这个这个所谓自媒体也好，媒体也好做。对于中国经济做负面评论，那你如果大家都不允许做这种讨论的话，那这个问题真的爆发出来，所有人都不知道，毫无心理准备。你觉得这个问题？
2: 我觉得这个中国控制言 论， 这这这这(笑)典型的就是掩耳盗铃嘛。就是掩耳盗铃这个 词， 从小就知道成 语， 现在才知道原来是这么用的。这种情况叫掩耳盗铃。就是 说， 我记得二零一五年的时 候， 一个很大的股灾 嘛， 嗯， 就是说有人说是什么香来自香港的什么江派的反扑等等各 种， 但是至少就是突然之间这股票跌跌个不 停， 然后。周围所有的人都都在那里，那个被套牢了、呃，被套牢。那时候我记得我在一个健身房里跑步，然后那股票跌下以后，看那个所有健身房都算资产阶级嘛，所有人都不跑步，都在看盘，两眼都发呆，那种状况真、就是呃、是有人自杀。对，那状况是很壮观的。但是说就是，但是我记得那次啊，他们所有的股评专家有很多经济评论家嘛。都不可以讲股市要跌的，对，就任何只要负面的发言就，就就就马马上被就是以后就不能不能上来了，对，所以说呢，只能用积极慎重，或或者不积极需、嗯，需要、嗯、投就是跟跟你这一次这个沙
1: 雕连啊，那个蛋蛋炒饭，对对对对对对对，
2: 所以这种严重控，但是说他即使啊，只能说好，不能说坏嘛，嗯。但是所有所有的评论家都是说受到这个非常大的这个谴责，一个是受到联系，这个可能失去自己专业的上的这种呃是就是声名声嘛，但是一个可能失去职业嘛，对，这种犹豫之间，<笑>呃，但是说他自即使这样的话，从那以后中国股票基本上没有涨，没有涨上来嘛，是。不许所有人上唱衰的话，他到时候该不涨还是同样不涨嘛。那么我觉得中国的经济其实是特别是胡锦涛政权以后，都是靠不动产的撑起来的、嗯。那么我在北京的时候，包括这几年中国的所谓大企业，这个中国的所谓的就是什么福布斯排行榜、什么胡润排行榜，嗯、上面全是这个不动产嘛、房产，全是房地产公司嘛。但是这一次呢，消失了。嗯嗯，这一次好像前十名最近有一
0: 个，好像是
2: 对，基本就然后就是农夫山泉嘛，对，是第一名嘛。但农夫山泉我，我我我对这个企业不是很了解，但但是，我至少我认为这个。矿泉水，这不是一个高科技嘛，<笑>这这如果没有特权罩着你的话，这是谁都会做嘛？你让我给我投资，给我水源的话，我估计我我也能能成功嘛？这也一定是正常勾结才才能产业出这种。然后后边就是什么字节跳动啊，包括什么阿里巴巴、马云、宁德时代，对这些人，但是这些人的。他这网络的一定要自由的发思想嘛，一定你有一个自由的环境我，我才才才可以发展嘛。如果说政府这么打压的话，这些企业也应该是我觉得房地产不行啊，已经不行，而且房地产现在每一个都是负债给给很难再还上来了。那么现在支撑着中国这个十大富豪等等这些人，我看他们也会很快就会下来。就是这种这现在这一批的打压。或者是你是这个政权跟结合的这个权钱交易非非常紧密的这种人的话，只要政权一交替，这种人都会被淘汰嘛。我们看到从。九十年代以后，中国的所谓的一“一一百富一百强”什么的，就是说江泽民换胡锦涛，这些人都都没有了嘛？或者是什么关到监狱里面去，或者是就是说破产啊，或者什么自杀啊，或者都都是悲这个下场都很惨的。这中国的富豪能够持续二三十年的富豪，像台湾的什么张忠谋啊，什么王永庆啊，这这些日本的松下幸之助啊，这在中国是没有的。中国基本上都是十几年。昙花一现，然后自己的后台老板消失了，这些人就消失嘛。嗯，呃，基本所以说，我觉得现在中国这个怎么说呢？习近平要打压下去这群人，是我觉得是江泽民、胡锦涛时代起来的人。那么，我想也,也一定有很多跟胡锦、习习近平的人可能。会被推出来吗？嗯，一可能新新成为一一一代新的富豪或者领袖中国经济，但是说他这种打压是整个是一个反商的一个一种行为。习近平他带出来的这些这些靠近习近平权力周围的这些商人，能不能成功的话，能、呃、能持续多久？我认为也是很难很很难持持续很久的。所以中国的我觉得已经进入一个下降的快速循环的一个渠道了
0: 。是啊，是啊，社长，你看这个呃。这一段时间，中国政府的监管风暴哦，确实造成了呃这个呃资本市场的不稳，也造成了中国经济的数据这个呃比较弱啊。这个刚才我们讲到 GDP， 讲到 PMI 数据。都跟这些监管用力太猛有关系啊。那往前看，最近这个《经济学人》对于这个二零二二年全球的黑天鹅的这个十大危机的预测，我自己算了一下，里面好像十大危机有有六个六七个都跟中国有关系啊。这个你怎么看？这个这个《经济学人》的这个研究，基本
1: 上我我原来我就讲这中国的变数哈是。中国是个黑盒子哦，这个是二零二二年全球经济最大的变数，这个是确定的哦。为什么呢？刚才一开始我就讲说，中国经过三四十年的快速奔驰，理论上它也应该会停下来。但是这个时候呢，本来你要休息了，我有一个刀哈、哦、乱砍，你那个身上刀子乱砍会自残啊？那这个时候会加速中国的经济的往下的坠落哦，这、就是。全世界在在0 2二零二二二年，这次经济学人那个是有很深的含义啊。那经济学人每一次啊做后面的时候呢，其实你看去年三月他让中国戴口罩嘛，吼、哦，然后那这个再来他说台湾是地表上最危险的地方，哈哈那就反正每一次他都意有所指啊。那这一次其实所有的琢磨都在中国的身上，也就是说他当然也提到，就美国如果极具。抽紧银根，可能美国股票会大跌。但是第一条就是美中的角力赛，而让这个产业链这个偷钩。嗯，那这个偷钩其实也会对后面像类似通膨啦、啊，这个都都从这样引引引发的了哈、哦。刚刚石板先生提到有，我们看几个表征啊。第一个，经济它会建立在一个比较自由开放的体制，那你如果掐得太紧，我我我想会窒息。我们看到，中国在过去三十年当中，很多人在讲，中国是全世界经济成长最快速的地方。但是这当中，江泽民的十年跟胡锦涛的十年啊，走了什么路呢？叫做最极端的资本主义的道路。为什么？你只要敢搞会搞，然后呢，会拿项目、啊，那你就都,都都都都起来了。这个当当然有官商体制的在成分在内，但中国当然它非常资本主义。那现在呢？你回到毛泽东的文革的时代，那问题大了。也就是说，从邓小平时代让少数人富起来啊，真的很多人富起来了，马英他们都不得了，马化腾不得了。现在叫做共同富裕。我的意思就是说，你让少数人富起来，那个聪明人一定跑最快。但是你要让后面笨的人拉起来，那就很难了。为什么？我们五根手指头，你你现在规定说我要一样平、嗯，他本来就不平啊，那你说要一样平，那个革命啊，那太困难了。所以现在他弄一个叫共同富裕，那共同富裕他一定会抵消中国企业家的创新的精神。也就是说，在在过去二十二三十年当中，中国为什么会跑很快？因为很多人很能搞啊，搞到他就是他的嘛。所以那个是建立在私有财产体制。如果未来私有财产体制有有变化了，还有一个，你搞太大以后呢，会变他清算啊，大家会找你算账。所以你现在会来发现，哎，这个，这个搞下去就不得了。所以你这一次看到，代表一个国家的企业啊，通常来讲，股票股价是有代表性的。这一次最惨的在阿里巴巴，你这种阿里巴巴的股价在香港从 309.25 掉到130十跌了 56.5 趴。一个公司会跌一半啊，还还还有过之而无不及，那是很可怕的。腾讯呢？从775块半掉到4 1一大概跌4十八、四十趴。那个有一种美团呢， 4 2 0十升一百六大概跌60六十几趴。这个就是说这一些公司都是代表中国最有竞争力的公司啊，股价突然之间猛然下挫，而且跌下去之后呢，很难弹上来，这个已经是不太妙的。另外一个指标，我们看到现在全世界的。大型的公司啊，市值又出现一一轮大风吹啊！你知道，在这一轮当中啊，微软超过苹果。那现在美国有三家，包括 Google，Google 现在市值超过两兆美元。你看到、啊、美国有三家公司市值超过两兆美金呢？第四名的亚马逊啊，第五呢现在 Tesla，Tesla 已经到六千多呃，到1300了一兆一千三百亿了。这个美国前五大都超过一兆，第第六名现在的 FB 啊被他追过去了。后面呢，除了那个博客下以外啊，现在还有代表性的公司 ，NVIDIA， 黄仁勋呢，他 6,200 多亿，超过台积电啊，那，哎，他没有工厂的，他就是 IC 是 d e s i House 啊。所以这个情况，现在你看，台积电还赢腾讯，还赢阿里巴巴。阿里巴巴现在的市值大概 4,300 亿，腾讯大概 5,700 多。这个情况也告诉大家，中国的企业的它的重量一直往下掉。实
0: 际上，我有看到一些呃，中国的学者讨论，他们也是担心说这一次调整啊，这个最关键的问题，中国核心的根源还是企业的股权出了问题嘛啊？刚才我们讲到的所谓共同富裕，本质上是要搞公有制嘛，要共私合营嘛啊？那然后这个。这政府的监管实际上也是对于私有企业的打击，是啊不成比例的高嘛、哦、那这种这个股权的这个不确定性，限制了中国的这个经济的长远的发展。那你怎么看这个社长？这个这种情况会不会这个？基本上是使得中
1: 国企业家的这个再投资的这个动能就失去了，这个影响非常深远。我举一个例子来讲，你为什么阿里的股价会跌得这么惨？阿里这个惨，从马云嘴巴乱讲话开始哦，但是影响阿里最立竿见影是，原来蚂蚁集团要挂牌，哎哪都通过了，但是它上市前一天突然停了，停到现在也没有下文。后来我一直问啊，我说：“哎，蚂蚁为什么最后喊停？”他说：“这个是来自中国的内幕消息。”他说：“有人把蚂蚁金服 IPO 的认股名单送到习近平手上，啊，一大串名单摊出来了。这个习一看到不得了了，为什么？那个里面就有那个杭州书记周江勇，周江勇的。”个人家族听说五亿人民币，哈，啊，有人就打一个枪说，这个五亿人民币啊，如果一旦股票上市，会变成五百亿，啊，这个对习来讲，那简直哦，他说股票，哎，那这么好赚啊，所以你连那个股权的设计啊，其实你看，因为马那个啊，马云的政商人脉。他的朋友圈非常广大嘛，所以你看后来的赵薇，赵薇又联手一大堆那个影影影剧圈的人呐，都都都有事了。财团跟马云有关的有很多啊，你知道马云有一次跟甄嬛志去画那个桃花源，就一个地球，然后两个人一起拿到书画笔去拍卖，啊那一张画卖了四千两百万人民币啊，港币港币。你想一想。后来谁去标呢？那个那个姓钱的一个在香住在香港的大陆人嘛，哈，那那这个就是说，你背后当然有很多的这种政商的人脉的错综复杂的关系。中国的经经济，我们经常讲一句话叫“绑鸡背，点鸡翅”，为什么？你放了以后，妈，突突突很多都万马奔腾，收回来没内就死了，哈。这个体制非常明显，就是官官字两个口，它决定很多人的未来的这个命运。所以你让马云受到这么大的限制以后呢，马云过去很多的很活泼、很跳脱的想法，突然之间都不见了嘛？哦，中国现在你谁嘴巴要大一点？你说那个像任志强，他说国王没有穿衣的，没有穿衣服的皇帝，一下判十八年。现在的管控管的那个严格、严格的程度，你稍微……所以刚才石板上生在讲，我说你现在连那个长金服哦。那个在在讲那个韩战的，啊，有人讲说那个大大陆什么沙雕人，那个人罗昌平现在抓起来了，啊，还有一个现在连在在微微博微信上写那个蛋炒饭的也抓了。那你想，哎，蛋炒饭很多人搞不懂到底怎么回事啊？因为毛毛岸英是为蛋炒饭被轰炸机炸死了啊，这个现在变成禁忌了。在中国有非常多的禁忌，那最后你会发现，原来那个经济活动是要靠着很蓬勃的。这种社会上的自由、开放的民主化的风气啊，这个现在你都完全把它扼杀了。所以，经常有人问我，他说：“美国跟中国这一战呢、啊，到底谁会赢？”我说：“你就不要看。”我说：“我不知道谁会赢，但是最简单判断，中国人赚到钱一定会把钱放在美国，包括小孩放在美国。你最近看到华春莹在美国买房子，然后呢，小孩子也在美国读书啊，啊就是你看。”最后一定往这边走。你有没有听过美国人说：“我把钱放在中国，然后钱存在中国啊，小孩子放到中到中中国去读书？”哦，没有啊。人跟钱一定会决定未来国家的命运啊！如果中国现在把大家掐得这么紧啊，这个时候你的人跟你的钱就像香港一样，为什么香港很多人要跑？这个就是一个人类的对追逐民主或追追求自由的体制的这种精神。这个是这个世界。未来的方向轨 道， 你过度的违逆人人类的自然的法 则，
2: 我想就不会长长期永久发展。
0: 是啊是啊，这个失败的。哎、我
2: 听到这个蛮有感想的。过去我在北京的时候啊，有的时候经常过那个有一个建筑物前面，一直是每次都是人山人海，根本看不到建筑物什么东西。我刚到北京的时候，后来问他我说这是什么东西，他说美国总领事馆。申请去签证的，每次都以为集市在闹事呢。<笑>然后呢，后来我有一次去去沈阳，去沈阳也做沈阳有各国的这个领事馆嘛，然后每个领事馆前面啊。都是武警，然后门锁着，然后有前面有铁丝网是，是那个、铁墙是不让爬墙的。然后走走走，看这个西班牙总领事馆，我说你这是怕偷渡进去嘛？就进去以后要求政治避难嘛，嗯、所以守的很。然后西班牙，然后旁边土耳其，我说这这国家大家也想也想，冒着生命危险走。<笑>然后走走，再走几步，一个一个，这个,个这个总领事馆大门敞开，没有任何铁丝网。嗯朝鲜民主主义共和国。这个很清楚、啊，你可以随便进去，啊、所以中国人很很清楚、很很明白的。这个国家你要进去的话，啊、还不如留在这里呢。这个所以说，我觉得这个大家很很明白。而且中国现在正在这个朝鲜化嘛、北韩化嘛对对对。在这种情况下，我觉得就是说，呃，比如说这个蚂蚁金服的话，其实我也认识很多台湾人，就是说也是事先就是也投资了嘛，后来就就没没有了嘛、嗯。但是我觉得这些人呢，他们就是说。他们只看那个报表啊，觉得中国还很有希望，而且认为这个蚂蚁金服啊，就是不不知道出个什么问题啊，一定会解决的。不知道有什么对中国存在很大的幻想，又很大不不知名的信信心啊？为什么有啊？因为我想他们如果是可能纯粹做金融的人来说，光看报表的话，中国的报表是最漂亮的嘛。你投资多少钱，然后多多多长时间以后，可能给你的回馈率是最高的。但是说看不到旁边的风险。这个中国的风险要比别的国家大的很多很多很多，但是说这个都都都完全是就是说，中国是一个人人治社会，就是那个中国的这个领导人一拍脑门就就可以决定很多很多人的命运啊，就是我看中中国的企业刚才讲的一个一个是这个，就是我我看就是。呃，全世界的企业，其实日本泡沫经济的话，时候全世界的，比如说十大企业、五十大企业的话，日本很多公司都是榜上有名嘛，像什么索尼啊、嗯，什么嗯一些这些，但是现在日本企业都不行了嘛、嗯，现在都是美国刚才讲的那些巨头嘛，就是说什么谷歌啊，什么这个脸书、嗯，中国的企业，上海中国企业是最奇怪的一个报表，就是中国或者是中石油啊、嗯、那种。巨无霸大的国国国企，对，或者是就是阿里巴巴这种新型的这种，就是两种，其实这两种都是靠政商结合来来这个形成的，而且都是你像中石油这些人，就是周永康事件一下倒了那么多嘛，现在这马云天天的逼捐，被他捐那么多钱，然后自己去，就我觉得又又被又被罚款嘛。然后又被逼捐嘛，对，然后自己多少年被软禁，在中国转禁很长时间，现在跑到西班牙去，也完全不敢见记者，也不敢说一句话，到底是在那里表演、嗯、还是在都不知道。所以我觉得这这种人都是很可怜。这在所以说，我觉得在中国的企业的风险其实都是政治风险，后面他看不到的政治风险，你千万不要光看他那个报表、他那个经济成长率、他那个回报率来判断你投资。我觉得这个政治风险是。报表上反映不出来的，但是其实是非常非常呃危险的。实际上，过去几
0: 年，蚂蚂蚁金服也好，马云阿里集团，还有腾讯集团，他们。也成立了很多的这种创投基金，他们到处去投资，现在要都被迫要撤回啊，这种状况。像最近这个比较有名的例子就是财新杂志嘛，啊，胡书立的财新杂志，这个阿里集团是最大的股东，现在好像也要退出啊，要切断这种关系。那这个呃，社长你怎么看？现在像财新杂志这种都被。打压了这个，它实际上是一个财经性的杂志啊，这个都都这个报道财经问题都被严格控制，这个对于整个这个呃财经界、金融界的信息流通会有很大
1: 的负面影响。不是，基本上财经杂志它的走向跟财讯很像的，你知道。当改革开放开始，胡淑丽去办那个杂志，我也见过他。后来他来台湾呢，也来找我所以我们在财讯的办公室聊了一个早上那这个就是说，他也算是在中国算很优秀的女性，去创办一个杂志。那你看，他早期财经杂志可以发展，而可以有,有一些讲话的空间嘛哈。现在看起来越来越困难那这个越来越困难，就是说，你一个国家体制啊，会决定一切。如果你从中国未来发展的角度来讲，你知道邓小平生前两项借力，我觉得那个非常重要。第一个，这个韬光养晦，千万不要强出头啊！这个到习上来之后呢，他已经忘光了。所以你现在战狼外交啦，就天天恐吓人哦，啊，天天恐吓台湾都一样哦。就是说，邓当小平当年的借力现在不复存在了。第二个呢，一个人。只能任两任第二任要寻找隔代接班人啊，这个到席上来之后呢，现在在变皇帝以后啊，这个也全变了。这个两项邓小平的借力啊，我想你推翻以后那就很麻烦了那第三个大家一定要知道，刚刚这个石板先生提到那个朝鲜的哦这个办事处，我三年前的今天正在朝鲜访问，你知道？好，后来我才发现，这个全世界让你回味无穷的国家。就到北朝鲜了、啊，为什么？我们从安东去坐火车啊，你上了火车以后呢，手机全部都不会通
2: 了
1: 。我在那十天呢，我就发现哦，你跟世界是隔绝的啊。然后你又发现，像那个导游啊，他们都别着这个金正恩啊跟金正日的徽章啊，从今朝别三个啊。啊他，他他说我们伟大的领袖他妈掉眼泪啊。那就是说所有北韩啊。包括我们去参观那个农村啊，或者那个那个那个工业，那个做鞋子的、啊，我看都装出来的，那个都样板的演出啊。北韩到今天为止，你看它经济是一穷二白，如果你跟南韩一一相要对比，那简直无法想象。这种极权专制体制的这种政治体啊，包括俄罗斯都一样。俄罗斯在八零年代基本上跟美苏对抗，美苏冷战，但是现在你慢慢发现。普丁这、啊，这二十年了，苏联的 GDP 啊几乎原地不动你知道俄罗斯现在的经济的产总产值是一兆三百亿美元左右啊，一兆三百亿美元跟南韩没有差多少那、啊、你想一想，我们心目中都觉得俄罗斯是大国啊，大大国算大国，但是它经济变中型国家的、哦。那这个就是说，原来俄罗斯是世界的，不管政治经济都大国啊，现在它的经济已经不行了。如果未来习是走这样的一个极端的这种专制独裁的路线，那中国原来这么多年，你看，你不管政治政治体制怎么走，它其实只有两个字叫封建，哈、嗯，所以封建再加上集权独裁，就等于回到原来的帝制。那这个时候，我相信对中国经济未来的发展跟它的未来走的路，可能中国的经济要再恢复成长。机会会非常小。嗯，对，今天
0: 呃，谢谢社长啊，谢谢石板，所、嗯、以我们的时间到了呃，谢谢大家。